1: Heute nehmen wir mal die Digitalisierung ganz genau unter die Lupe und damit ich da tatkräftige Unterstützung habe, habe ich mir den Daniel und den Simon eingeladen. Ich werde Ihnen durch Fragen und Begriffe spannende Antworten und interessante Blickwinkel entlocken. An dieser Stelle, Daniel, stell dich doch mal kurz vor.
2: Ja, hallo, ich bin Daniel, ich bin einer der Gründer von Max Time. Mein Geschäftspartner ist Thomas. Wir entwickeln Softwarelösungen im Bereich Dokumentation mit QM-Spot. Dankeschön. Simon, stell dich doch auch nochmal unseren Gästen vor.
0: Ja, hallo. Ich bin Simon. Ich bin Mitgründer von e2n. Und ja, Digitalisierung und Software, das ist natürlich unser Thema. Wir kümmern uns um das Thema Mitarbeitermanagement mit Arbeitszeiterfassung und Dienstplanung. Und freue mich heute, dass du da bist, Daniel, weil ich glaube, wir haben ganz viele gemeinsame Kunden und äh, Branchen, in denen wir ja zusammen unterwegs sind, um die Welt zu optimieren.
1: Wer nach der Folge noch ein bisschen mehr von den beiden erfahren möchte, der kann gerne in unsere Shownotes gehen. Da haben wir die LinkedIn-Profile und die Unternehmen verlinkt. Dann starten wir direkt.
0: Woher kennt ihr euch? Daniel, sag du doch mal was.
2: <lacht> Wann haben wir uns denn kennengelernt? Oh, das ist eine gute Frage. Ich weiß noch, wir haben uns in Berlin kennengelernt über einen gemeinsamen Freund, der gesagt hat, ihr zwei müsst euch kennenlernen. Und aus dem Kaffee trinken ist dann irgendwie ein bisschen mehr geworden. Das ist jetzt, glaube ich, aber auch schon vier, fünf Jahre bestimmt her. Ja, würde ich auch sagen. Ja, Und ich weiß noch, die ging es nicht so gut. Ja,
0: es ist mir dann eingefallen, als du mir das Stichwort genannt hast, ich weiß auch gar nicht, was ich in Berlin gemacht habe, denn eigentlich bin ich ja hier in der Gegend unterwegs, also hier in Würzburg. Ähm, ja, aber ich weiß, ich war nicht so richtig fit und aus dem Kaffee wurde dann doch noch ein Essen und äh, das ein oder andere Gedrängt danach und am nächsten Tag hat mich dann meine Krippe, glaube ich, komplett eingeholt. Ja, man sollte nicht abends unterwegs sein mit Paracetamol. Paracetamol.
2: Was ist HACCP? Oh, schlimmer Begriff, ganz schlimmer Begriff, ganz schlimmer Begriff in der Gastronomie. HACCP, ich versuch's mal als Laie, weil ich bin ja eher für das technische Thema zuständig bei uns und nicht der HACCP-Gott wie mein Geschäftspartner. HACCP kommt aus dem amerikanischen, und ist ein Qualitätsmanagement, was alle Betriebe haben müssen, die mit äh, Lebensmitteln arbeiten und im eigentlichen Sinne ist es, wie gesagt, ein Qualitätsmanagement, was speziell auf jeden Betrieb äh, angepasst wird, wo halt definiert wird, wo kritische, neuralgische Punkte sind, wo irgendwas passieren kann, ähm, als Beispiel, wo eine Temperatur nicht in Ordnung ist, also nehmen wir mal Sushi, ähm, da gibt es gewisse Temperaturvorgaben und äh, jedem ist klar, wenn man Fisch irgendwie bei 30 Grad zubereitet, ist der wahrscheinlich nicht so lange haltbar. Und äh, das, äh, dieses HACCP-Konzept beschreibt halt genau diese neuralgischen Punkte, wo man darauf zu achten hat und äh, bestimmt halt, äh, wie man was zu tun hat, wie man was zu reinigen hat, äh, woran man achten muss und was zu tun ist, wenn dann doch mal was passiert.
0: Also für mich, wenn, wenn man mich fragen würde, was das ist, dann würde ich glaube ich auch sofort irgendwie mit der mit der Kühlkette und so kommen. Also ich glaube, das sind so ein bisschen die Standards
2: für, für Prozesse, die ich brauche, wenn ich mit Lebensmitteln arbeite. Darf man das so sagen? Ja, das kann man so sagen. Ich sehe immer, dass viele Hersteller dieses Wort HACCP in den Mund nehmen und eigentlich nur bei Temperaturen reden. Und äh, das ist für die das HACCP. Das ist es äh, nur in einem gewissen Teil. Es sind halt nicht nur die Temperaturen, sondern es sind halt äh, zum Beispiel auch ein anderes Beispiel, dass man äh, jedes Mal, wenn man Schneidebrett verwendet hat, mit Fisch zum Beispiel, dann muss es danach gereinigt und desinfiziert werden, damit ich im Nachgang Schweinefleisch drauf schneiden kann. Damit ich sogenannte Kreuzkontaminationen ausschließen kann. Und äh, das kann man natürlich äh, relativ einfach machen, indem man das Schneidebrett immer wieder reinigt und desinfiziert oder man wendet, wie man es heutzutage macht, nutzt man mit bestimmten Farben bestimmte Produkte oder Produktgruppen, also Fisch nur mit blauen Schneidebrettern, Rot nur mit Schweinefleisch und da gibt es dann halt gewisse Richtlinien, die kennt dann Thomas besser als ich, aber das ist im Prinzip das, was man zusätzlich machen muss, dass man im Prinzip lückenlos nachvollziehen können muss, wann hat wer was benutzt oder wann äh, hätte könnte es sein, dass irgendwas äh, im, mit dem Essen, äh, was produziert wird, ist passiert, ähm, damit man natürlich genau solche Geschichten, wie wenn man Essen für Bedürftige macht, äh, außer Hauscatering mit Kindern, mit behinderten Menschen und äh, da muss man im Nachgang halt nachvollziehen können, wann, wann wurde, äh, wann ist der Fehler passiert oder wann ist hier irgendwas mit dem Essen passiert und das beschreibt im Prinzip dieses HCCP, wie gesagt, es kommt aus dem Amerikanischen, das wurde eigentlich mal für die NASA entwickelt, dieses Konzept. Und das wurde im Prinzip dahergehend entwickelt, dass wenn oben im Weltall was passiert, muss man hier ja auf der Erde nachvollziehen können, wie muss man jetzt reagieren? Was, was muss man denen da oben als Tipp geben? Weil dann ist es ein bisschen blöd, man kann ja jetzt mal nicht gerade spontan jemanden da hochschicken äh, als Krankenwagen und sagen, hier hast du mal ein paar Pillchen und äh, dann geht es dir gleich schon wieder viel besser.
0: Ja, ich erinnere mich, ich glaube, die ersten Mal, als ich irgendwie das erzählt bekommen habe, und um was es da eigentlich genau geht, das nasa -Stich wurde ist mir hängen geblieben. Das finde ich, glaube ich, auch eine faszinierende Geschichte. Aber ihr werdet jetzt merken, ich werde dieses Wort niemals in den Mund nehmen, denn ich kann es heute immer noch nicht aussprechen und jedes Mal vergesse ich es wieder. Und ich habe mir ja keinen Zettel hingelegt, wo es draufsteht. Deswegen sage ich das Wort nicht. So, Allerdings frage ich mich immer, warum man so eine komische Buchstabenkombination genommen hat. Die, die, der, Also ich bin jetzt mal gemein, aber es klingt echt unsexy. Und wenn man jetzt noch Software zu dem Thema machen will, da muss es doch etwas Schöneres geben. Ihr werdet doch nicht bei euch in der Firma sitzen, Daniel, und den ganzen Tag über dieses Wort
2: sprechen. Nein, ich finde das auch mittlerweile so ein bisschen ein Unwort, weil ist es für jeden immer die Kombination, wenn ich HCCP mache, was übrigens Hazard Analyze Critical Checkpoints heißt. Was ähm, ich sagen wollte. Und äh, da ist es halt einfach so, für viele ist es einfach so ein, so ein äh, notwendiges Übel, was die meisten sehen, dass man halt dokumentieren muss. Man muss es halt einfach mal ein bisschen umdrehen. Also die, die, die äh, Grundidee ist ja nicht, ich möchte Mitarbeiter mehr Arbeit machen, dass das dokumentiert, sondern die Grundlinie muss ja sein, ich habe eine gewisse Qualitätsanforderung an mich. Das heißt, ich möchte eine gewisse Qualität in meinem Essen haben oder in meinem Arbeitsablauf und um diesen Arbeitsablauf immer in dieser Qualität zu haben, muss ich sie irgendwie mal aufschreiben. Also einen gewissen Prozess, einen Arbeitsablauf. Das ist das Gleiche, wie HACCP so ein schlimmes Wort ist ist halt das Thema Prozess auch immer so ein, so ein schlimmes Wort. Jeder redet von Prozesse digitalisieren und im Endeffekt sind es nur Arbeitsabläufe. Und äh, ein Arbeitsablauf ist, irgendwie kann sich jeder was drunter vorstellen. Und die Idee, die wir halt mit, mit QM-Spot haben, ist halt eine Software Menschen näher zu bringen, die damit arbeiten, dass es für die eine Arbeitserleichterung ist. Und jetzt sind ja nicht alles, ich sage jetzt mal technisch versierte Menschen wie wir zwei, sondern die meisten können WhatsApp bedienen und das ist gar nicht schlimm gemeint. Also bei mir ist immer der der Anspruch, wenn meine Mutter mit äh, Mitte 70 meine Software versteht und bedienen kann, dann dann ist das für mich so ein bisschen der Ritterschlag. Und das ist auch die die Grundidee in der QM-Sword. Es müssen Menschen verstehen, die nicht, nichts mit Technik zu tun haben, die toll WhatsApp bedienen können. Wie gesagt, das kann meine Mutter. Die kann mehr bessere Sachen im WhatsApp machen, als ich sie je können werde. Die hat mir Funktionen gezeigt, wie sie eine Sprachnachricht macht. Irgendwann habe ich gelernt, dass es dann doch einfacher ist, als eine halbe Stunde zu tippen. Und und das muss in gewisser Weise die Anforderung sein. Und das ist im Prinzip die Idee, die wir immer verfolgen, ist einfach, dass wir versuchen, diese Arbeitsabläufe so einfach wie möglich darzustellen und die halt wirklich pro für jeden Mitarbeiter. Also der Mitarbeiter muss nur das sehen, was er zu tun hat. Warum muss er andere Sachen sehen, die ihm nichts angehen? Das ist einfach, ja, dadurch hat man halt einfach, wird man überladen und man hat zu viele Informationen. Ja, da hast du
0: ja auch natürlich jetzt die perfekte Brücke zu uns wieder geschlagen. Das ist natürlich das, mit dem wir uns auch lieben gerne beschäftigen. Ja, Prozesse, Arbeitsprozesse, oder Arbeitsabläufe, die kümmern wir uns eben im Personal drum. Aber ich bin voll bei dir, das ist nämlich auch meine hohe Anforderung an Software, die ich selbst habe, an Produkte, die ich benutze oder auch Produkte, die wir eben selbst entwickeln. Ich will auch, dass der Anwender ganz leicht damit arbeiten kann. Das ist für mich das A und O. Und ähm, da vielleicht so ein kleiner Ausflug in meine Vergangenheit. Früher war das der Videorekorder. Ich äh, kann mich da noch dran erinnern. Für mich war ein, ein Videorekorder nur dann ein gutes Produkt, wenn man nicht die Anleitung be benötigt hat, um eine Aufnahme zu programmieren. Sobald man irgendwie Papier braucht, um erst mal fünf Minuten nachzulesen, wie man das macht, war das Produkt schlecht. Prozessoptimierung durch Digitalisierung. Ich muss mich da wiederholen, aber wir lieben alle diesen Spruch. Ja? Digitalisierung alleine reicht nicht. Ich habe es immer noch nicht gesagt, liebst trotzdem noch. Wenn man nämlich einen Scheißprozess digitalisiert, dann hat man halt einen Scheiß digitalen Prozess. Und das ist es nicht, sondern das ist genau das, was ich vorher auch gesagt habe. Du musst an die Sache rangehen, du musst die Dinge besser und einfacher machen. Und das ist oft mit einer Optimierung irgendeines vorhandenen Arbeitsablaufes. Das ist die Grundvoraussetzung, um die Dinge eben ja besser zu machen. Und man kann das schneller machen, wenn man die Dinge digital anfasst.
2: Ja, absolut. Das ist auch der Spruch, den ich immer bringe, ist genau der gleiche. Ein Scheißprozess bleibt doch in digitaler Form ein Scheißprozess. Die Chance, die die Digitalisierung in der Hinsicht bietet, ist einfach, dass man wirklich sich mal hinsetzt und darüber nachdenkt, welche Prozesse man hat, weil man hat ja verschiedenste Prozesse. Es gibt Prozesse, die hat man aufgeschrieben, es gibt Prozesse, die hat man im Kopf und es gibt die ewigen Alleinläufer. Wie hast du die vorhin so schön genannt? Ja, das, das ist ja so eine,
0: eine Geschichte, die ich jetzt in den letzten Monaten auch oft gesehen habe. Also ich habe es mal bezeichnet als Ghost-Prozesse. Es gibt offensichtlich jede Menge Unternehmen, die irgendwo Arbeitsabläufe in ihrem Alltag drin haben oder in ihrer Organisation, von denen keiner mehr was weiß. Also die funktionieren einfach, aber eigentlich kennt die niemand, außer diejenige der, oder derjenige, der mit diesem Prozess zu tun hat. Und vielleicht wird das noch mündlich weitergeliefert, aber manche Dinge, die sind einfach nach oben hin unklar, weil die auch nie irgendwo dokumentiert worden sind. Und äh, ja, Dokumentation ist ja ein bisschen mehr dein Thema. Ich vermute, du kennst viel mehr da
2: Geschichten darüber als ich. Ähm, ja, absolut. Und das ist eben genau das Thema, dass die Digitalisierung in der Hinsicht, wenn man es äh, zum Beispiel mit Quamspot macht diese, diese Prozesse halt umsetzt, hat man einmal wirklich die Chance, einmal die, oder die Prozesse, die es wirklich schon gibt, die aufgeschrieben sind, einfach digitalisiert umzusetzen und zu überarbeiten. Dann natürlich die Prozesse, die irgendwelchen Köpfen rumschwirren, diese Ghost-Prozesse einfach mal aufzuschreiben und, und äh, zu dokumentieren. Und dann natürlich das dritte ist einfach aktuelle Prozesse, die, die ablaufen, die in keinster Weise definiert sind, äh, auch entsprechend digitalisiert umzusetzen. Und dann geht es natürlich auch darum, habe ich die Prozesse einmal aufgenommen und digitalisiert, könnte man die ja im Endeffekt genauso in einer in jedem anderen Programm. Äh, in, in der To-Do-Liste, in der Wunderliste, in, in Word auch einfach aufschreiben, dann ist es im Endeffekt aber noch nicht gelebt. Die Grundidee muss dann einfach sein, diese Prozesse zum Leben zu erwecken. Das heißt, ich muss jederzeit die Möglichkeit haben, die Prozesse anzupassen und zu steuern. Denn was, was glaube ich, wir beide im letzten Jahr einfach gelernt haben, dass sich das Rad ganz anders gedreht hat durch die Pandemie. Und dadurch mussten einfach viele Prozesse komplett angepasst werden oder oder äh, umgeschrieben werden oder oder neu entwickelt werden und und da ist natürlich ein Vorteil wenn ich jetzt eine Softwarelösung habe wo ich das ganz einfach anpassen kann äh, diesen Prozess und kann ihn sofort ausrollen und jeder Mitarbeiter sieht den innerhalb von einer Bruchteil von einer Sekunde sieht er einen neuen angepassten Prozess oder ab morgen muss irgendwas anders gemacht werden weil eine Sache dazugekommen ist oder eine Information eine Arbeitsanweisung und dann äh, habe ich im Prinzip auch eine tolle Lösung, die die lebt und dann rede ich persönlich immer von einer Softwarelösung, dass die Software sollte sich mir anpassen, also dem Kunden. Und dann nutze ich sie wirklich. Wenn ich eine Software habe, die star ist, dann nutze ich im Normalfall, du kennst sie auch, nutze ich 50 Prozent von der Software, bezahlen muss ich trotzdem 100. Aber
0: Du, du hast gerade was Schönes gesagt. Ähm, das ist eine Chance, eine einmalige Chance, sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Das sehe ich auch so. Weil ich bin ja ganz ehrlich, also das hört sich alles nach total Bürokratie an. Ich muss Prozesse aufschreiben, mir Gedanken machen. Das ist ja für viele, oh Gott, da ist viel Arbeit. Das ist wie Software einführen. Das ist Arbeit. Nein, das ist keine Arbeit. Das ist eine Chance, die Dinge nochmal anzufassen, sich nochmal alles auf links zu drehen und sich die Dinge anzuschauen. Und ich glaube, das ist das, was in den letzten zwölf Monaten ja auch einfach quer durch Deutschland passiert ist, quer auf der ganzen Welt eigentlich, dass man die Zeit hatte, so unangenehm so eine Pandemie ist, aber man hatte die Zeit, sich diese Prozesse mal anzugucken. Mal nach innen zu gucken, was man denn den ganzen Tag eigentlich macht. Und der erste Schritt ist einfach aufschreiben und dann mal gucken, was man daran optimieren kann. Mein mobiler Arbeitsplatz. Also ich glaube, es gibt nichts, was ich nicht mit meinem Handy irgendwie mitbekomme. Alle wichtigen Dinge. Es ist jetzt kein vollständiger Arbeitsplatz für mich, da bin ich auch ehrlich. Ich würde jetzt nicht anfangen, große Dokumente auf meinem kleinen Handybildschirm zu schreiben. Aber das ist schon das für mich auch wichtigste Arbeitsgerät, das ich dabei habe. Und dann Notebook noch dabei und dann ist eigentlich kein Problem. Mir ist das relativ egal. Kopfhörer und dann kann ich überall arbeiten. Im Zug, im Hotel, in einem anderen Büro,
2: zu Hause. Völlig wurscht. Gebe ich dir absolut recht. Das sind die drei wichtigen Sachen. Das Notebook, das Handy und die Kopfhörer. Aber kannst du dich noch an früher erinnern? Also ich weiß jetzt
0: noch, mein erster Job, da hatte ich durchaus einen Schreibtisch mit einem PC und einem Telefon und da gab es noch so ein paar Ordner, aber ich konnte eben nicht arbeiten, wenn ich nicht im Büro war. Das war echt fürchterliche Zeiten eigentlich. Kann mir heute gar nicht mehr vorstellen. Ich glaube, ich fühle mich, das ist so ein bisschen, als würdest du mir mein Handy wegnehmen, fühle mich auch irgendwie nackt. Irgendwie verloren. Also irgendwas habe ich dann vergessen. Das, ich brauche das auch mittlerweile.
2: Ja, absolut. Ich kenne sogar noch die Zeiten, wo du wenn es irgendein Problem irgendwo gab, musstest du da physisch hin. Also du musstest mit dem Auto irgendwo hinfahren. Ja. Und allein diese diese Zeit, die man heutzutage dann, also ich hätte die die Zeit heute nicht mehr. Du hast gerade eben auch schon gesagt, du, du arbeitest dann von überall. Du bist genauso wie ich mittlerweile ein extremer Zugfahrer. Jetzt im letzten Jahr nicht mehr so viel. Aber davor bin ich nur noch mit dem Zug unterwegs, weil ich die Zeit effektiv nutzen kann
0: ja es weiß wahrscheinlich nicht so viele, aber ich habe ja meine ersten Schritte auch in einem Systemhaus gemacht und war lange Zeit selbstständig in dem Bereich. Und ähm, das ist ganz witzig, denn ich habe damals, also vor 15 Jahren, äh, 20 Jahren sogar schon, äh, tatsächlich auch immer drauf geachtet, dass ich diese Fahrerei vermeide. Und nicht, weil sie ineffektiv ist oder sowas, sondern weil ich keinen Bock drauf hatte. Also wirklich so. Ich hatte das Albtraum ist für mich immer, du musst irgendwo hinfahren, um irgendwas zu machen. Und dann bist du in zehn Minuten fertig und fährst dann wieder eine halbe Stunde nach Hause. Was für, Wie furchtbar. Also ob ich schon quasi von Anfang an versucht, die Produkte, die ich verkauft habe, die Dinge, die ich installiert habe, konfiguriert habe, immer so zu bauen, dass die möglichst stabil funktionieren, ohne dass sie jemals wieder jemand anfassen muss. Und äh, ich glaube, dass das... Kann man adaptieren auch noch auf die heutige Zeit? Wie baut man Produkte? Wie baut
2: man Software? Wie macht man Dienstleistungen? Ja, absolut. Du hast richtig gesagt, das Thema Software, aber auch der Support hinten dran und. Die, die Menschen, die drumherum das ganze Thema machen, geht jetzt, ähm, bei uns ist es halt, wie gesagt, nicht nur das Thema, ist bei euch ja nicht anders, es ist nicht nur die einmal die Softwareentwicklung, die irgendwie passen muss, dass du ein tolles Produkt hast, du kannst noch so ein tolles Produkt haben, wenn der Support oder der der Service, also die, die Unterstützung äh, nicht mindestens auf diesem Level ist, wie die Software, die muss ja noch besser sein. Äh, wenn, wenn das ist, kannst du äh, eigentlich äh, nur erfolgreich sein.
0: Vom Konzept zum Produkt. Ja, Daniel, wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, qm sport zu machen? Das ist schön, jetzt habe ich zuerst gefragt.
2: Mist. Ja, das ist tatsächlich eine lange Story. Oh, dann bitte nur die Kurzfassung. Gut. Die Kurzfassung, Max in Time, gibt es jetzt seit 2012 oder Ende 2012 haben wir gegründet. Ich habe ja noch so ein Systemhaus neben nebendran, also, also als Zweitaufgabe würde ich es mal nennen. Und ich habe Thomas über einen damaligen Kunden kennengelernt. Thomas hat mir ein bisschen nachgestellt, würde ich so sagen. Man erreicht mich im Normalfall relativ schlecht, außer man nutzt die richtige Telefonnummer. oder man, Die geben wir gleich nochmal durch, keine ja, ja. Ähm, oder man man äh, hat die die richtigen, äh, nimmt man die richtigen Wörter in den Mund, äh, wenn man bei uns im Support aufläuft oder an der Zentrale. Das ist auch im Übrigen extra so, damit halt nicht irgendwelche Recruiter mich erreichen, äh, wo ich nicht unbedingt die Zeit für habe. Und ähm, der hat mich tatsächlich mehr, mehrfach versucht zu erreichen und irgendwann haben wir dann telefoniert. Er kam zu mir in die Firma, hat mir seine Idee vorgestellt. Die Idee damals war ein Checklist Checklisten-System. Und im ersten Moment habe ich gedacht, ja, Checklistensystem. Wunderlist, Microsoft, Aufgaben, gefühlte tausend Tools. Und er kam mit der Idee, halt diese Checklisten im Gastronomiebereich, ähm, HACCP, ich wusste nicht, was es ist. Und ja, wir sind dann da aus dem Termin rausgegangen. Ich habe ein bisschen gegoogelt äh, mit meinem besten Freund zusammen und wir haben tatsächlich in der Hinsicht nichts gefunden. Und Thomas und ich haben uns dann für 14 Tage später wieder verabredet, ähm, haben gesagt, wir haben da jetzt nichts gefunden, außer irgendwie eine äh, halbwegs schlaue Excel-Datei, die nicht wirklich sexy war. Und dann haben wir uns darauf geeinigt, wir wir entwickeln da jetzt mal was als Quick and Dirty und schauen mal, was da rauskommt. Wir teilen uns die Kosten, wir gehen das Risiko ein. Ähm, Jens und ich haben da mal ein bisschen rumgespielt, drei Monate lang, haben dann irgendwas zusammengeschustert. Und dann... Ja, gab es irgendwie einen Nachmittag, wo wir uns nochmal getroffen haben und gesagt, so jetzt müssen wir mal gucken, wen wir hier als Kunden bekommen können. Wir hatten mittlerweile ja gelesen, was HACCW ist, dass man es braucht, dass es wichtig ist und alles wird im Papierfonds gemacht und eine Freundin von mir ist hingegangen und hat telefoniert und wir haben in Google eingegeben, so weiß ich noch, nennen uns die zehn größten Caterer und einer dieser größeren Caterer ist LSG Skychefs. wer es nicht kennt, Lufthansa Service Gesellschaft. Wurde jetzt gerade verkauft, aber ja, und äh, die Freundin von uns hat telefoniert und ähm, ist bei LSG zufälligerweise bis in die richtige Etage, bis äh, zur richtigen Person durchgestellt worden. Und wir hatten einen Termin in, äh, in der Nähe von Frankfurt innerhalb von vier Wochen. Thomas und ich haben das präsentiert in einem Besprechungsraum, der... Vor dem Eingang war, also man durfte nicht ganz rein, der war praktisch so in dem Besucherbereich. Da haben wir das präsentiert und nach dem Termin, äh, in dem Termin war die Verantwortliche für das Hygienemanagement von der LSG und der IT-Leiter und wir sind aus dem Termin rausgegangen mit tolle Idee, tolle Lösung wollen wir haben und äh, wir haben mit offenen Karten gespielt, haben gesagt, das ist jetzt quick and dirty und die haben gesagt, dann macht das jetzt mal schick und dann ruft er uns wieder an. Und dann äh, arbeiten wir zusammen. Wir hatten keinen Vertrag, wir hatten lediglich einen Händedruck. Und das war die Entstehungsgeschichte von Max and Time. Danach haben wir das Unternehmen gegründet. Danach haben wir die die erste Version entwickelt. Und ein Jahr später sind wir da aufgelaufen, haben die erste Version, die oder ich sage es mal, die zweite Version, die dann auch lauffähig war, präsentiert und haben den Auftrag bekommen. Und äh, so, so ging das Ganze los. Voll gut. Die Geschichte kann ich tatsächlich auch noch
0: gar nicht ich glaube, die hast du nie so ausführlich erzählt. Faszinierend. Aber ist ja ähnlich wie bei uns. Was wir hatten vor das Stichwort Konzept. Klingt jetzt auch nicht, als hattet ihr euch ein Konzept ausgedacht und es einfach abgearbeitet. War ja für uns nicht anders. Also wir sind ja auch wirklich in dieses Thema reingestolpert. So ein bisschen über Zufall, über eine kleine Anforderung für ein kleines Software-Tool, das ein bisschen was ausrechnen sollte mit Zeiten. Und eigentlich haben wir quasi das Produkt entwickelt, weil die Daten, die wir in Excel-Tabellen bekommen haben, so schlecht gepflegt waren, dass wir beschlossen haben, wir bauen eine kleine Software, die diese Daten erstmal einfach in einer Datenbank hält und wir ein bisschen kontrollieren können, welche Informationen bis zu uns durchkommen. Und das ist ja quasi die, die Grundidee oder die, das erste Tool, das es dann Richtung Zeiterfassung gab und daraus wurde E2N. Aber ich bin auch ganz ehrlich, so ein echtes Konzept, an das wir uns dann gehalten haben, so ein Businessplan und sowas, das gab es für uns gar nicht. Also wenn ich heute zurückgehe, ähm, sagen wir mal 2009, als wir die ersten Schritte gemacht haben und würde meinem damaligen Ich erzählen, wo wir heute stehen und was wir heute für ein Produkt gemacht haben, dann hätte ich, glaube ich, äh, als jüngeres Ich ziemlich den Kopf geschüttelt und hätte, hätte gedacht, was, lass den alten Mann mal reden. Ja, das ist doch Quatsch. Produktentwicklung. Ja, das ist natürlich genau mein Thema. Ähm, Produktentwicklung heißt ja schon, es gibt ein Produkt und es entwickelt sich ja. Das passt auch gut zu uns Softwareentwicklern. Man macht ja den Software, das geht ja irgendwie weiter. Und ähm, ich glaube, wenn ich jetzt mal so rückwirkend über unser eigenes Produkt nachdenke, dann ist so ein bisschen das Entscheidende, in der Anfangsphase unseres Produktes haben wir sehr viel interagiert mit dem Kunden. Wir haben sehr genau zugehört, was brauchen unsere Kunden, welche Probleme sind da, wie kann man die lösen. Und das haben wir auch oft Individuell gemacht. Klar, wenn man irgendwie 20 Kunden hat, dann kann man auf jeden Einzelnen hören, dann kannst du jeden Tag jeden anrufen und fragen, was er heute für ein Problem hat ähm, und kann daran gehen. Ich glaube aber für alle, die Produktentwicklung betreiben, und ein skalierbares Produkt machen eben, und eben keine Individuallösungen, die müssen irgendwann mal den den Punkt finden, an dem man von der Kundenorientierung zur Marktorientierung geht. Also irgendwann wird man mal erkennen, okay, es gibt nicht nur ein paar Kunden, die ein paar Probleme haben, die wir irgendwie unsere unserer Software lösen können, sondern es gibt einen kompletten Markt, vielleicht eine ganze Branche. Die haben eigentlich alle das gleiche Problem und dann muss man irgendwie ein bisschen standardisierter rangehen. Das ist dann das, was ich eben ja als marktorientiert bezeichne.
2: Ja, das würde ich so unterschreiben. Das ist auch so unsere Idee, aber wir hören grundsätzlich immer noch sehr stark, was was die Kunden äh, erzählten. Also gerade, weil wir jetzt im letzten Jahr uns halt auch anderen Branchen geöffnet haben, deswegen auch der Name QM-Spot ja waren ja vorher unter Check the Cuisine unterwegs und äh, mittlerweile haben wir dieses Rebranding im letzten Jahr vollzogen, um halt anderen Branchen, äh, die Meines Erachtens nach ähm, mindestens die gleichen Probleme haben wie, im, wie in der Gastronomie oder im Foodbereich, sondern meistens sogar noch mehr Probleme. Weil sie halt vielleicht jetzt nicht diese Tools, äh, die es in dem Gastrobereich mittlerweile gibt, diese, diese Vielfältigkeit haben. Und da ist es einfach so, dass ähm, ich bei Terminen halt schon sehr gut äh, behaupte, ich zuhöre über. Probleme, die sind, die, wie, wie Abläufe funktionieren, oder oder einfach nur, manchmal ist es ja einfach nur die Idee eines Kunden, der, der eine tolle Funktion hat oder eine tolle Idee, das kann einfach nur ein Button sein oder äh, vielleicht ein, ein, ein Layout, äh, dass er vielleicht anders sieht, was, was wir einfach gar nicht auf den Schirm hatten und das ist das, das glaube ich, da hören wir ganz gut zu. Das heißt aber nicht, dass wir die die Software jetzt grundsätzlich auf jeden Kunden hundertprozentig zuschneiden. Es ist aber immer ein Unterschied natürlich, umso größer der Kunde ist, umso anders sind die Anforderungen. Ich behaupte die die dieser Spagat zwischen ich sage jetzt mal einem Kunden, der äh, vielleicht 2.000 Standorte hat und 10.000 Mitarbeiter, die die Anforderungen, die der hat, sind immens höher. Und wenn ich den abbilden kann, dann kann ich das runterskalieren bis auf die One-Man-Show. Ja, und dann muss ich halt nur versuchen, vielleicht softwaretechnisch, und es ist ja relativ einfach möglich, dass ich Sachen einfach ausblende, die für den nicht, nicht interessant ist. Bei uns sind es dann halt Module, wo wir einfach sagen, die Module braucht er nicht, was er nicht sieht, oder nicht bezahlt, das kann er nicht nutzen, und entsprechend wird dann die Software sehr aufgeräumt. Also es ist dann halt das Thema Modulfähigkeit.
0: Ja, das, also was für uns ganz wichtiges Aspekt, war und auch ist, ist gerade dieses Runterbrechen. Also ich glaube einfach, dass natürlich ein großes Unternehmen mit vielen Mitarbeitern, mit viel Umsatzvolumen, mit viel viel mehr Möglichkeiten hat als ein kleines. Also wir haben ja auch in der Gastronomie angefangen und es ist ja ganz klar, ein so großes Systemhaus, oder in der, nicht Systemhaus, sondern ein großes Systemgastronom, der hat natürlich wesentlich mehr Möglichkeiten, speziell zum Beispiel im Controlling-Bereich, als ein einzelner Gastronom, der irgendwie 25 Mitarbeiter hat und äh, jeden Tag noch selbst in seinem Restaurant drin steht Und da war zum für uns auch ganz klar, wir wollen diese Möglichkeiten und diese, diese Arbeitsabläufe, die große Unternehmen haben, clever in der Software abbilden, sodass man sie runterbrechen kann, sodass die Vorteile von großen auch für die kleinen verfügbar werden. Ja, also das, das finde ich zum Beispiel auch so ein Aspekt. Deswegen ist es auch für uns wichtig, dass wir viele Kunden in, in verschiedenen Größen haben. Also wir, für uns ist ja quasi kein Kunde zu klein und kein Kunde zu groß, sondern wir brauchen diese Schere, damit wir eben so ein optimales Produkt daraus bauen können. Aber ich will da auch noch mal ganz kurz drauf eingehen. Also also die 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 Frage, die, also Ich unterhalte mich sehr gerne mit unseren Kunden und auch mit unseren Interessenten über die Heraus, äh, ja, Herausforderungen, die sie haben und ähm, suche da auch gerne Lösungen. Aber ich habe festgestellt, in den letzten Jahren ändere ich ein bisschen meine Frage. Also ich, ich, ich stelle nicht mehr die Frage, was sich der Kunde wünscht, dass du die Software tun soll, sondern ich möchte ausschließlich noch wissen, was ist das Problem, das du hast? Also was, was passiert da im Unternehmen, das dich stört? Und dann möchte ich gucken, wie unsere Lösung da eben, also unsere Software eine Lösung bereitstellen kann. Schnittstellen. Ja, die braucht man. Ne? Ein ziemliches Unwort eigentlich. Da bin ich, ja, das ist ein ganz schlimmes Thema eigentlich. Also ich glaube, wenn ich mal von E2N sage, für uns ist relativ klar, wo wir uns positionieren und was unsere Software und unser Produkt kann. So, und jetzt hat auch mal einen klaren Rahmen bekommen. Ich formuliere das immer sehr deutlich. Wir machen eine operative Software. Also wir sind dafür da, dass ein Mitarbeiter oder ein, ein Betrieb erstmal seinen Alltag im Griff hat. Mitarbeiter anlegen, Zeiten erfassen, einen Dienstplan schreiben können. Und das ist ganz klar abgegrenzt, bis wohin das geht. Es gibt aber ganz viele andere Aspekte im Unternehmen, wo wir nur der Datenlieferant sind. Das heißt, wir brauchen eine Schnittstelle, damit wir die Daten, die wir eben im Alltag, im operativen Geschäft erfassen, an andere Stellen weitergeben, um dort andere Auswertungen zu machen, Controlling zu betreiben oder was auch immer. Und das ist dann so die Schnittstelle zu anderen Produkten. Allerdings mag ich es überhaupt nicht, das im Vertrieb zu verwenden, weil Schnittstelle ist ehrlich gesagt, das ist für mich ein bisschen was für die Techniker, für die Softwareentwickler. Oh, Schnittstellen verkaufen oder überhaupt mit Kunden drüber reden, finde ich schon ganz fürchterlich, weil die meisten Kunden glauben nämlich, dass die Schnittstelle die Lösung für alles ist.
2: Ja, und dann einfach nur, ich brauche eine Schnittstelle. Ja. Und für was? Keine Ahnung. <lacht> Damit das Problem gelöst ist. Ja, was <lacht> ist das Problem? Exakt das du ist. Du es nur
0: zu gut. Also ich... Da, mein Lieblingsbeispiel ist für uns ganz klar, habt ihr eine Schnittstelle zur DATEV? Ähm, ja, habe ich. Aber was genau möchtest du damit machen? Ja, wir machen unsere Lohnabrechnung mit DATEV. Ja, das ist schön, aber welches Produkt von DATEV verwendest du denn? Und dann weiß der Kunde noch nicht mal, dass es zwei Softwarelösungen von der DATEV gibt, mit der man Lohnabrechnung machen kann. Und dann geht das ja noch ein bisschen weiter. Also wenn du dich da mal mit so Themen beschäftigst, die da hinten dran liegen, wie eine Lohnabrechnung, dann braucht auch ein Lohnabrechnungsprogramm nicht alle Informationen, die wir haben. Und E2N ist auch keine Lohnabrechnungssoftware, sondern wir sind eine Zeiterfassung. Und das, was wir da erfassen, packen wir zusammen und übergeben es am Schluss. Aber das ist nicht so viel, wie manche glauben. Aber das Thema ist eben genau, habt ihr eine Datenschnittstelle? Ja gut, dann ist das wohl auch in Ordnung, was ihr da habt.
2: Ja, grundsätzlich bei Schnittstellen, man kann natürlich alles machen, aber es muss halt einfach... Warum? Was soll da ausgetauscht werden? Und das ist einfach immer die Frage, die, die ich halt äh, stelle. Ich kriege auch ständig die Geschichte, ja wir brauchen eine Schnittstelle zu unserem ERP-System. Was soll denn da an Daten ausgetauscht werden? Wir machen Checklisten, wir dokumentieren, was wurde wann gemacht und wir sagen den Mitarbeiter, hier könnte ein Problem sein, hier musst du was tun. Und dann ist es halt natürlich die Frage, es muss die, muss die Antwort des Kunden kommen. Was willst du an Daten austauschen? Ich weiß, was man alles machen kann. Aber die, die Idee muss halt vom Kunden kommen. Und wir können uns halt, es wird euch ähnlich sehen, wir können uns mit Schnittstellen programmieren. Wir können nichts anderes machen als den ganzen Tag. An sämtliche Softwarelösungen. Aber da können wir doch gleich mal unsere eigene Schnittstelle mal als Beispiel rausziehen. Das haben wir vorhin gesagt. Wir kennen uns schon
0: vier, fünf Jahre. Ich glaube, wir haben jetzt im letzten Jahr mal eine Schnittstelle geschaffen. Und die macht nicht viel. Das ist eine kleine Arbeitserleichterung für die Kunden, die sowohl E2N im Einsatz haben als auch Quamspot. Aber die ist keine Notwendigkeit. Also das ist zum Beispiel auch etwas, wo ich heute einfach klar formuliere. Also wenn irgendjemand sagt, bei der Einführung von E2N ist eine Schnittstelle irgendwohin ein Muss, bin ich da sehr vorsichtig, dass... Gibt's
2: eigentlich nicht. Aber unsere Schnittstelle macht mittlerweile sehr viel Sinn. Ja, auf jeden Fall. Weil ich hatte ähm, einige Gespräche, wo es um unsere beiden Lösungen ging, wo natürlich einfach der Luxus, dass äh, unsere Schnittstelle ja nichts anderes austauscht wie Benutzerdaten, also sprich Login-Daten, dass es dem Benutzer in E2N genauso gibt wie in QM-Spot. Und das ist natürlich ein Luxus, wenn ich nicht die ganzen Mitarbeiter doppelt anlegen muss und fliegen muss. Also sprich, neuer Mitarbeiter kommt. Er hat einen Zugang in E2N, dann hat er auch gleichzeitig einen Zugang in qm -Sport. Und äh, wenn er ausgeschieden ist, muss ich nicht drüber nachdenken, dass ich den Mitarbeiter deaktivieren muss, weil das ist dann wiederum ein Thema, was dann irgendwann beim Datenschutzbeauftragten aufläuft und was dann irgendwann in Kosten sich widerspiegelt. Und da macht äh, die Schnittstelle wirklich viel Sinn und vor allen Dingen bei großen Unternehmen. Also äh, alles, was so, ich sage jetzt mal, nicht nur zehn User hat, sondern äh, 50 aufwärts, wo ich auch eine, eine gewisse natürliche Mitarbeiterfluktuation habe. Genau, also da bin ich bei dir, aber du hast das schon selber gesagt, das ist ein Luxus. Also hier geht es um eine Vereinfachung eines
0: Prozesses. Das ist, das ist eine Arbeitsersparnis, die macht nur dann Sinn, wenn du genug hast, damit überhaupt irgendwas Messbares rauskommt. Aber es ist eben nie ein Kriterium, oder nie ist ein gefährliches Wort, selten ein Kriterium, das jetzt sagt, okay, dann kann ich nicht E2N einführen oder ich kann nicht qm Sport einführen, weil die beiden keine Schnittstelle hätten. Das ist nur ein On-Top. Genau, und Schnittstellen lassen sich ja entwickeln, also ist das eigentlich nicht das Problem. Dieses Thema lässt mich im Moment nicht los. Also was mich im Moment echt nicht loslässt, ist, ja, ihr kennt das, wir gehen alle sehr viel gerade zum Impfen und ich persönlich habe da echt ein bisschen Probleme mit Spritzen. Ähm, alle, die hier arbeiten, haben es glaube ich jetzt mittlerweile mitbekommen. So Spritzen und Simon, das ist keine gute Kombination. Ich reagiere da tatsächlich einfach körperlich darauf und Fall direkt in Ohnmacht. <lacht> ja, da kannst du jetzt lachen, das ist aber so. Und es gibt einfach eine ganz einfache Taktik. Die ich muss mich hinlegen und äh, dann ein bisschen Fahrradfahren in der Luft, Kreislauf laufen lassen. Und dann kannst du mir eine Spritze geben und dann ist es auch überhaupt kein Problem. Ich
2: will das nächste Mal dabei
0: sein. Kannst du machen. Die Leute finden es mega lustig ja. und natürlich passiert dann auch nichts. Und jeder denkt sich, ja, der übertreibt aber auch. Also was ich ja noch ein spannendes Thema finde, ähm, ist... Ich habe es vor kurzem mit irgendjemandem drüber gehabt, es gibt ja hunderte von Kassensoftwareherstellern in Deutschland. Also es gibt ja anscheinend, also es gibt einen riesigen Markt für Kassen, das muss man sich mal vorstellen. Also du hast über eine Million äh, POS-Systeme, die ja irgendwo draußen unterwegs sind, die von mehreren hundert Herstellern produziert werden. Ich weiß nicht, Daniel, ob du das kennst, aber manchmal macht man sich ja auch Gedanken über seine eigene Branche und seine eigenen Kunden und wächst man schnell genug? Hat man noch genug Kunden? Verpasst man irgendwas? Gibt es irgendeinen Trend, den man verschläft? Gibt es plötzlich irgendeinen Startup, was irgendwie viel cooler ist als man selbst? Machen die irgendwas Besseres? Ich weiß nicht, hast du da, machst du dir da auch manchmal Gedanken drüber?
2: Ja, da habe ich mir früher tatsächlich mehr Gedanken gemacht über Mitbewerber, ähm, ja, Konkurrenten, ja, und irgendwann habe ich für mich entschieden ich mache mir da gar keinen Kopf mehr drum ich konzentriere mich einfach auf das was ich tue und auf unsere Software wo wollen wir hin was was machen wir und versuche einfach da einen gewissen Kosmos zu schaffen für uns bei den Bewerbern die wird es immer geben das ist doch gut so dass es sie gibt es gibt genug Kunden und äh, es gibt genug Branchen also der 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 Markt ist mit Sicherheit endlich aber wenn man es auf unsere Unternehmen jetzt bezieht, dann würde ich sagen, ist bis wir da sind, da ist noch ganz viel Luft und noch ganz, ganz viel Zeit. Ich glaube, da wird uns überdauern. Deswegen mache ich mir da mittlerweile auch gar keinen Kopf mehr. Wie gesagt, ich versuche mich da auf auf uns zu konzentrieren und uns unsere Lösung einfach ähm, zu positionieren und eine gewisse Daseinsberechtigung zu schaffen. Also ich ähm, weiß nicht, wie es bei euch ist. Bei, bei uns ist es halt dieses... QM-Spot, wir beschreiben das als dein QM-Spot, also in gewisser Weise dein Weg, haben wir natürlich auch bei, bei anderen Herstellern uns ein bisschen Anregungen geholt. Es ist halt nicht nur einfach das Thema Checklisten und Dokumentation, es ist Dokumentenmanagement, es ist Workflow von Dokumenten. Wer hat die angeguckt? Gibt es neue Dokumente? Ich will, dass sie bestätigt werden das Thema Schulung, E-Learning, eigene E-Learning-Plattform, Mitarbeiter schulen, Mitarbeiter weiterqualifizieren, Lernwege aufzeigen, das Thema Sensoren, viele Sensoren. HCCP heißt ja in der Hinsicht, dass ich auch Temperaturen bekomme und jetzt in der Pandemie ist es nicht nur Temperaturen, es ist Luftfeuchtigkeit, es ist CO2-Gehalt, wann muss ich das Fenster aufmachen, jetzt sollte ich vielleicht das Fenster aufmachen. Das sind alles so, so. das sind Sensoren und da geht noch mehr, also Spülmaschinentechnik, ganz, ganz viel und bei uns sind es halt wie gesagt die, die Module und dazu sind es Geräte, Monitoren, überwachen, proaktiv, da geht jetzt was kaputt. Das solltest du jetzt mal austauschen, solltest mal eine Wartung machen und dann noch auditieren, gewichten, vergleichen, gegenüberstellen, Rückschlüsse ziehen. Das ist für uns so dieser Kosmos des QM-Spots und den versuchen wir halt auf, wie gesagt, auf verschiedene Branchen zu 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 adaptieren und war oder Food ist eine tolle Branche, macht Spaß. Ich mag die Menschen sehr. Aber die anderen Branchen mag ich auch. Bei uns ist es jetzt gerade so ein neuer, neuer Weg. Für uns einfach ja andere Branchen einfach auch ähm, zu inspirieren. Ja, ist schön Hast du schon gesagt. Also
0: ich schließe mich da an, das ist für E2 ja ähnlich. Also ich meine, wenn du anfängst, ein Unternehmen zu gründen, dann freust du dich erstmal über jeden Kunden, den du irgendwie mal erwischt hast. Und beim zehnten und so denkst du dir, das ist voll cool, ich schon zehn Kunden und beim 50. wow, 50 Kunden. Aber irgendwann kommt natürlich auch mal so eine Grenze, wo du merkst, okay cool, das funktioniert jetzt offensichtlich mit dem Produkt, jetzt geht es also doch mal ein bisschen um Wachstum und dann hast du gute Phasen, wo viele Interessenten dich anrufen und das Unternehmen wächst, aber man irgendwann ändert sich das Verhältnis dieser Zahlen. Also das ist so ein bisschen das, worauf ich hinaus wollte. Man denkt dann irgendwann, es ist, oh Gott, irgendwann ist dieser Markt doch endlich. kann doch nicht unendlich viele Unternehmen geben, die die ja ihre Mitarbeiter in irgendeiner Software verwalten wollen oder müssen oder Arbeitszeiten erfassen. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen was, was mir diese Pandemie gezeigt hat. Ich habe viele Zahlen, schaue ich mir plötzlich ein anderen Verhältnis an. Ich meine, man weiß, in Deutschland leben irgendwie 80 Millionen Menschen. Schön, aber das ist nur so eine Zahl. Aber wenn man das dann erstmal runterbricht, was man eigentlich, wie klein da, das eigene Fenster ist, in dem man eigentlich agiert und arbeitet, finde ich das schon manchmal ziemlich faszinierend. Lieber
1: Daniel, lieber Simon, vielen, vielen Dank, dass ihr euch meinen Fragen und meinen Begriffen gestellt habt. Ich freue mich sehr, dass ihr da wart. Es war super interessant. Vielen Dank.
2: Vielen Dank. Ja, vielen Dank.
1: Wer jetzt auf den Geschmack gekommen ist und noch ein bisschen mehr von E2N in Insights, der Podcast, erfahren möchte und hören möchte, der kann entweder in zwei Wochen wieder einschalten oder hört sich unsere alten Folgen nochmal an. Viel Spaß. Das ist voll gut. Das werde ich jetzt implementieren, wenn mich noch mal einer fragt.
0: Ich denke, wir reden da einfach ein bisschen. And so on. Ich trinke mal ein Schlückchen. Das kann ja ein bisschen dauern bei dir. Hm?
1: Insights! Gott, Herr, nochmal. Bitte? <lacht> E2N Insights, der Podcast.